0: Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Bendito Deus, Senhor, Santo, Puro, Perfeito, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua casa, nesse santo dia. Quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos estudar e buscar conhecer mais ao Senhor e o que o Senhor requer de nós na sua lei. Nos abençoa, Senhor. Abre nossas mentes. Quero pedir que o Senhor nos ajude nos preparando, nos é, limpando a nossa mente de todos esses pensamentos que é, ficam voando como pássaros para atrapalhar é, esse momento e tirar a nossa atenção dedicação, nosso interesse na Palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 5. Vou fazer um estudo sobre o capítulo 18 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que se chama da Segurança da Salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Verso de número 1 um, um ao 11. Verso de número 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E, e gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, Persever, a perseverança a experiência, a experiência a esperança, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, segundo, é, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem Recebemos agora a reconciliação. Amém. Por que, que eu li esse, esse, esse trecho, que, já que vou fazer uma, um estudo no, na confissão? Expondo é, esta porção das Escrituras, foi que eu me deparei. Esse, esta porção, esse verso 1 ao 11 ela está dividida da seguinte forma. São os frutos, benefícios da justificação. No capítulo anterior, nós vimos que a fé, é, o apóstolo Paulo fala da fé, da justificação por fé. Fala um pouco de justificação. E agora, ele vai falar de uma forma mais aprofundada sobre a justificação, falando dos benefícios da justificação. Então, ela está dividida, esta porção aqui, não vou tratar, não vou falar do, de todo o capítulo, Essa porção está dividida em, primeiro ponto maior, que é, paz com Deus, e então, acesso a Deus por esta paz com Deus, benefício da justificação, esperança da glória de Deus. Nesse ponto, esperança da glória de Deus, estão... Está dividido. Não consegui pregar em uma pregação só apenas esperança da glória de Deus. Vejam por quê. Porque ela está dividida em, primeiro, a esperança não desaponta. E então, motivos por que não desaponta. A esperança é sustentada... Não, é, é sustentada, ainda está, não desaponta. Segundo, a esperança é garantida pelo amor de Deus. Ó. Já começa aqui o assunto de segurança. Então, vejam que esse, esta porção está permeada, está toda encharcada deste assunto de certeza, de segurança da salvação. Veja vê lá. Isso aqui é só uma pitada, um ganchozinho para a próxima, que é gigantesco. Veja. A, a esperança é garantida pelo amor de Deus. Terceiro, a esperança é o resultado infalível de ser salvo da ira. Aí, isso daí, no, no primeiro ponto que falamos, certo? No primeiro que é, ah, assim, é paz com Deus e esperança da glória agora vejam esperança da glória desculpa aqui é o, 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 o esboço Ele pequeno assim a gente fica meio atrapalhado né então é... pronto aí vejam acabamos de falar acabamos de falar que é, ela é garantida, né? não desaponta, sustentada. ela é sustentada pelo amor de Deus. Aí, próxima, próximo ponto, a esperança é garantida pelo amor de Deus. Então, nesse ponto aqui, que é o ponto que está aqui sendo tratado especificamente, especificamente os versos, veja aqui. É, depois da, da, da toda a, a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ponto. Aqui, aqui para um entendimento, certo? O Espírito Santo foi derramado para ser o lastro, para sustentar a pessoa, para ela ter esperança para ter esperança da glória. Agora, verso 6, passa para um outro é, mesmo assunto de, de esperança, mas veja agora que está tratando exatamente a esperança é garantida pelo amor de Deus. Você pode sim ter esperança porque é garantia sua. Deus lhe disse, tenha esperança, lhe deu motivos. E agora está dizendo, olha, você tem que se lançar para essa busca de esperança, de ter a esperança, porque ela é garantida. Aí eu precisei recorrer a o que a teologia tem para me oferecer sobre garantia, como é essa garantia, o que é que o que é isso? Como é que Deus garante alguma coisa para a pessoa? Então foi que eu fui estudar o capítulo 18 da Confissão de Fé que fala sobre isso. Então eu estou dando aqui essa introdução é para mostrar a vocês é, a importância, necessidade de se entender, se conhecer sobre a, a segurança da salvação, a certeza de salvação. E quando a gente entrar no estudo é que vocês vão ver a divisão que não é só que é importante, não. É ordem de Deus para se buscar a segurança, a certeza de salvação. Então, diante disso, a gente vê aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderia ser que pelo bom, alguém se animia a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós ainda Logo, ainda mais, é, mais Agora, sendo justificados Pelo seu sangue, seremos salvos Da ira, veja que a forma de falar Uma forma que traz segurança E transmite segurança Então veja Capítulo 18 Da nossa confissão de fé Que inclusive, este capítulo Tem, tem, tem nele esse texto de Romanos Capítulo 5, então vamos lá Capítulo 18, da garantia da graça e salvação. Primeira sessão, eu queria é, falar aqui é, o que, é que as sessões abordam. São quatro sessões. Primeira sessão vai dizer que existe falsa esperança, falsa certeza e verdadeira certeza. Existe. Vou mostrar isso. Segunda sessão vai falar que qual é a natureza desta, desta é, é, segurança verdadeira, certeza verdadeira, para se verificar, se avaliar se você tem e, e ver como é que como é que se busca. Terceiro é dizer que tem muita coisa envolvendo problemas que vão se passar, não é fácil. E o último capítulo é um capítulo que eu queria explicar uma coisa que é, acontece um, um erro muito grande nesse capítulo. Ora, esse capítulo, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse capítulo da confissão de fé. Alguma explicação, algum estudo sobre esse capítulo 18, sobre a certeza de salvação. Não sei se você já ouviu. Mas se já ouviu, pode ser que tenha ouvido alguém dizer o seguinte, eu já ouvi, pastores dizer o seguinte, a parte mais importante desse capítulo, a coisa mais importante desse capítulo, está na última sessão, que diz que o crente, mesmo não tendo a certeza de salvação, Pode ser um salvo. Isso o que a sua fala. Abre aspas e fecha aspas. Exatamente assim. Pode ser um salvo. Certo? Vou pegar essa fala aqui, colocar-se do lado e vou dizer, explicar ela. O capítulo diz isso? Diz. Você concorda com isso? Claro. Integralmente. E por que está achando ruim? É pelo jeitinho de falar. O ruim é o jeitinho de falar. Primeiro, isso não é a coisa mais importante do capítulo. Por que está tá na sessão 4? A última sessão. Isso não é a coisa mais importante do capítulo. Segundo, isso é, uma, é a coisa menos importante da sessão. A sessão tem tanta coisa maravilhosa, gloriosa. e é a coisa menos importante. Vocês vão ver que coisa linda essa sessão, maravilhosa. E não é a mais importante, maravilhosa. Então, veja a forma de colocar as coisas. Ponto, morreu a sessão, morreu o capítulo, a pessoa tratou do capítulo? Não, de maneira nenhuma. Este capítulo vai... Ser um conforto, um consolo, uma segurança e um estímulo para você buscar a certeza. Agora, ouvindo isso, essa, essa frase, dá para se entender que essa frase é um estímulo para buscar a certeza? Não! Essa frase é um desestímulo, porque ela está sendo falada de forma errada. O jeito de se falar isso tirou completamente o glamour, a glória da verdade. Vocês vão ver por quê Então, a primeira sessão diz assim, vamos ler. Embora os hipócritas e outros homens não regenerados possam se enganar em vão com falsas esperanças e presunções carnais de estar no favor de Deus e no estado de salvação, cuja esperança perecerá isso, essa, essa esperança falsa, ainda assim, aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, esforçando-se por andar em boa consciência diante dele, podem, nesta vida, ter certeza de que estão em estado de graça. Existe a verdadeira certeza e segurança de salvação podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança essa que nunca os envergonhará. Então, a primeira coisa que... eu quero falar aqui é o seguinte. Infelizmente, infelizmente, gente, infelizmente mesmo, nossa igreja... É, não falo nem só a igreja prepiteriana, não, se você olhar a, a igreja como um todo, a cristandade, é, é, não há indícios disso. E aqui eu quero relembrar, lembrar aqui o que é, Joel Bick fala no livro dele de Espiritualidade é, Puritano-Reformada, sobre isso que ele diz o seguinte: é, existem alguns, alguns pontos que mostram a ausência de certeza na igreja. Igreja como um todo. Primeiro ponto, não existe é, indícios desta certeza. Porque nós vamos ver aqui como é que essa certeza é. Porque não adianta você dizer, ah, eu tenho certeza da salvação. Olha, isso é uma coisa que é, impulsiona o crente a dizer que tem certeza da salvação. Pelo seguinte, é feio dizer que não tem. É feio dizer que não tem. Então, a pessoa normalmente diz que tem. Quem não tem, quem diz que não tem certeza, é porque a vida está ruim mesmo. Aí está muito ruim mesmo. Aí diz, olha, eu não sou tão hipócrita assim, sabe? Então, eu vou dizer lá que... Eu vou dizer para a pessoa que eu não tenho certeza, não. Mas, continua tentando transmitir um ar de uma certa sinceridade. Então, Eita. Tá, doido. <risos> Bom, então, tenta passar um arzinho de, de que há uma, uma sinceridade, algo que é positivo na pessoa e tal, mas não está bem a coisa. É óbvio. E continua também numa situação ruim. Então, veja, é, a nossa realidade é essa. Segundo, segunda coisa, existem é, características, indícios na igreja de coisas que são muito ruins. Por exemplo, você vê as pessoas reagindo na igreja a diversas coisas. Por exemplo, reagindo quando o pastor tenta ensinar uma doutrina, você percebe que há uma movimentação, uma coisa que não está sendo palatável, ou até alguma uma mudança, alguma coisa nas, é, numa estrutura, porque ele está vendo que não é, é, é da palavra de Deus, não é próprio, é melhor para a, a doutrina, para, é melhor para a vida da igreja, uma outra coisa, e vai tentando ensinar, e você vê um incômodo, por quê? Sabe o que acontece? As pessoas não estão tendo os princípios elementares da conversão, que é morte. A pessoa tem que estar morta. E morto, por acaso, se mexe, se incomoda e faz alguma coisa? Não. Quando o pastor faz essas coisas na igreja, ele tem toda a autoridade da palavra de Deus que em um dos evangelhos, diz Spurgeon, ele, citando isso, Spurgeon diz assim, é, sempre me lembro que eu tenho que pegar esse texto e decorar, porque eu falo várias vezes ele. Spurgeon disse assim, que, citando um, uma passagem do evangelho, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ele diz, é pelo ministro. É isso que o evangelho está dizendo. O ministro de Deus, o pastor, tem que arrancar a planta, a erva daninha que está nascendo, que o pai não plantou. Ora, ele tem, está preparado para identificar essas plantas que não foram plantadas pelo pai. Aí na hora de arrancar, dói, a igreja se mexe se, e começa... Por quê? Porque está viva. Não está morta. Não morreu a carne, o eu, não morreu com, com Cristo. Morrer com Ele... Aí o que é que ressuscita? É Cristo. O que Deus deu autoridade para o pastor de arrancar, tem que ser arrancada sem nenhum problema desse. Aí acontece tudo isso e você vê. Isso está assim nas igrejas. Se vê que o interesse é um interesse em si mesmado. Não é na vontade de Deus. O interesse... É no que a pessoa tem como. O que eu acho que é bom. Eu não, eu não entendo que seja bom. Não, mostro, ó, não mostra nenhum. Livro, capítulo, versículo. Não mostra nada. Para dizer. Por que que não gostou da mudança. Nada disso. Eu acho. Ah, mas isso. Aí vem com diversas outras coisas. Quer dizer. O que é que. Rapaz, já é o segundo. Já é diferente então, vejam qual é a, o que é que está se, sendo evidenciado, qual é o indício de que não está bom a igreja não está boa como é que quer ter certeza da salvação se a vida não está entregue, completamente entregue eu fico observando as letras dos, dos corinhos e eu fico falando com Deus emocionado, dizendo, meu Deus por quê? que não se está. Porque, porque olha, minha vida eu entrego em teu altar. Às vezes até se emociona quando canta, mas não entrega nada. Não tem disso. A igreja não tem disso. Me desculpe, eu sinto muito ter que falar isso. Mas é assim. Não entrega. Muitos estão cansados, por que, que os bancos estão vazios? Estão cansados de trabalhar tanto no, na semana. Entregou a vida para o trabalho. Entregou a vida para outra coisa, mas não para o Senhor. Aí quando chega aqui um domingo no mês ou dois, canta com a maior emoção, com uma coisa. Como é que pode ter certeza numa igreja dessa? Eu estou falando aqui, estou dando esse, um exemplo, falando aqui de bancos, mas isso, isso É geral. É geral. Entenda como é que eu estou falando no geral. Então, tem outros indícios, mas eu não quero é, me demorar muito, porque senão a gente não consegue andar para outros passos. Mas são muitos outros indícios de que a igreja não tem certeza da salvação. Não tem. Então, há uma constatação. Vamos ler só um texto para a gente ver isso. É, Jó 8, 13 e 14 diz assim... São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá. É uma esperança falsa. Acha que tem esperança ou quer dizer, ou quer só dizer que tem, e isso não será bom, não vai para frente. Vai perecer. E só um, um texto a, a respeito da constatação da verdadeira esperança, para a gente continuar. 1 João 2, 3, diz assim... Ora, sabemos que o temos conhecido. É possível. É possível ter certeza que está no caminho certo. Por isto, se guardamos os seus mandamentos. Né? É... Eu queria ler só... Bom, vamos ver esse texto mesmo. Né? É, Romanos 5,2, como eu disse a você, está aqui na confissão. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé... A esta graça na qual estamos firmes, seguros. Agora tem outros textos assim que falam da, da, de que tem que ter. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de textos que falam da necessidade e ordem para ter a certeza. Eu falo, Gente, como, é que, como é que eu não vejo isso? Como é que eu não vi isso? É assim, quando você Estudo, quando eu comecei a estudar a certeza da salvação, foi que eu fiquei pasmo com isso. Eu não não enxergava a quantidade de textos, de vezes que o Senhor ordena buscar essa certeza. Então, segunda sessão. Primeira sessão é existe é para ser buscada e existe a, existe a falsa e existe a a verdadeira. Né? Segunda sessão. Essa certeza não é uma conjectura simples e provável persuasão. Ó, um pouquinho, da, um pouquinho da de cima, como se fosse um gancho, né? Não é uma não é uma, uma conjectura simples. Ah, eu tenho certeza. Diga por que, que você tem. Eu acho. Não, não. Sinto muito. Não. Aí a pessoa, tem outra que vai mais além. Por que você tem a certeza? Ah, eu sinto que eu tenho. Persuasão falsa. Você, você pode ser persuadido falsamente, de diversas formas. Né? É, vai comprar uma coisa, alguém lhe diz que, olha, custava tanto, custava 500 reais, agora na Black Friday está 250, metade do preço. Ele mentiu para você, você foi persuadido que comprou por um valor muito bom que nada. Era 250 mesmo. Falsa persuasão. Né? Baseada em uma esperança falível. A falsa persuasão vai lhe dar uma esperança que você vai achar que tem. Fica ali para você só enganado. Agora, como a palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa, você tem como identificar se, se é falsa para cair fora. É maravilhosa a palavra de Deus. Mas uma infalível certeza de fé fundada na verdade divina das promessas de salvação existe a certeza e ela é fundada na palavra. Olha, é por isso a importância de estudar a palavra, de conhecer a palavra de Deus. A evidência interior daquelas graças às quais essas promessas são feitas existe evidências, vamos dizer quais são? O testemunho do Espírito de adoção, testemunhando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o testemunho do Espírito também infalível. Você consegue ter sim a é, certeza sendo comunicado a você. De uma forma muito mais concreta do que os seus sentidos podem entender, que está ligado à palavra de Deus e à comunicação do Espírito Santo com o seu espírito. É a comunicação perfeita que tem. A gente que gosta de mexer nesse negócio de transmissão, dessas coisas, a gente sabe. A gente estava acabando de falar aqui que chega um tempo que começa a, a corrosão estragar, é, começa a ruído e tudo. É, é, falha na comunicação. É? Então, às vezes eu estou falando aqui, pode ter alguma falha na, na, na comunicação, algum jeito que eu falei que você entendeu errado. Mas... Comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, baseado na palavra, é perfeita, 100%. Perfeita. Se a pessoa que garantia que você pode ter da salvação é fa fantástico, maravilhoso. O testemunho do Espírito de adoção, testemunhando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, cujo Espírito é o penhor da nossa herança. O próprio Espírito já é um selo. Já é... Olha, isso é uma coisa, dá até vontade de falar sobre isso, mas não vou falar. Só vou dar só uma, uma palhinha para vocês, que é o seguinte. O Espírito Santo que a gente né, tem assim... Uma, uma coisa que levamos é, é, de tal forma que... O Espírito Santo é... Você tem uma herança que vai receber de 4 milhões. O Espírito Santo é 250 mil para você de garantia. Ah, ele é menos? Ele... Não. É assim que Deus quis. E tem uma série de outras coisas... Mas, quando você recebe, você é como se você assinasse um dispositivo legal divino. Se, olha, você tem toda a propriedade para ter segurança absoluta de que os quatro milhões vão cair na conta. Vai cair. É só morrer e acordar no céu que você vai ver absoluta, absoluta. E sabe qual é os 4 milhões? Jesus Cristo e ser como Ele é. Perfeitamente. Nós estamos tendo apenas parte disso. Olha, eu já falando uma coisa que não era para falar. Isso aqui é, é, é sobre o selo do Espírito Santo. Em outra oportunidade aí, a gente pode tratar de falar sobre isso. É fantástico, uma coisa maravilhosa. É importante que, inclusive, tenha a despertar os crentes sobre o tamanho de sua fé. Porque você já tem uma garantia que é menos do que o que você vai receber no céu. Já é menos. E esse menos se torna menos ainda quando sua fé é menor. Tem tamanhos de fé e... É mais uma coisa que me dá um aborrecimento tão grande na igreja quando a gente vê dizer assim, olha, se você tiver a fé tamanho de um grande mostarda, pronto, você... Aí eu penso, ah, que maravilha. Posso passar minha vida toda com essa fé tão minúscula. Porque, ai, que bom. Meu pai, é pecado contra a misericórdia. É pecar contra a misericórdia. Misericórdia de Deus para os mais fracos, e a pessoa né, acha que não, é um alerta para é, aumento da fé. Pessoal, é aumentar a sua fé, exercitar a sua fé, mas vamos deixar para outra, outra ocasião. Mas ele é penhor e garante, pelo qual somos selados até o dia da redenção. Então, primeira coisa a respeito dessa sessão: não é uma conjectura simples é fruto de diligência. Veja o que a palavra de Deus diz, Hebreus 6, 11. Diz assim, Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Como é que está a sua vida? Responda para você. Como é que está a sua vida de Crente. Você é diligente, você tem assiduidade na casa do Senhor, você, tra você tem os trabalhos na casa do Senhor com... É, é, prestigia esses trabalhos, você tem é, é, tido essa diligência de chegar nos trabalhos, prestigiar, se apresentar. Quem pode fazer uma coisa? Eu! Quem pode é, fa, é, prestar casa para fazer alguma coisa? Carro, é, ir não sei aonde pegar, não sei o que. Eu! Você tem diligência nas coisas do Senhor? Na casa do Senhor? E em todas as outras coisas? Na vida e para, para a santidade? Nós vamos ver. Só um texto. É, Hebreus 6, 11. A gente acabou de ver isso aí. Diligência, continuar. Segundo, é uma exortação de Deus. Veja, Hebreus 3, 6. Isso aqui eu quero ler mais alguns textos. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme. Olha o que o texto diz. Quer dizer, olha, o que é isso? O que é, o que é guardar firme? Não é mole. Não é, dubiamente, não é claudicante, não é, é incerto. Não é inseguro. Não é nada disso. É o contrário de tudo isso. Você pode, sinceramente, diante de Deus, que vê todas as coisas e o seu coração, movimento, mínimo movimento do seu coração. Portanto, você sabe o que você faz. Você pode dizer que você guarda firme. Aqui. Firme até o fim. A ousadia e a exultação da esperança de Deus... Gente, é sério. E vamos ver os outros textos, vocês vão ver, é sério. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança... Olha o texto. Olha o texto que fala da, da seriedade, importância dessa certeza... Esse texto não está dizendo que se você não tiver a certeza, você não vai para o céu. Mas você sabe qual é a condição, a situação lá, naquela sessão 4, que ele sabe qual é? É o seguinte: você pode estar tentando sem, sem ter chegado à certeza, ou você ter perdido por alguma coisa, caiu em pecado, uma situação que você está. É assim. Mas crente, crente, que não busca, você vai ver que não tem. Não tem crente que não quer buscar a certeza da salvação. Se você tomou um susto agora porque você nem sabia que era para fazer isso, passe a fazer. Por favor, por favor, passe a sua vida agora. Você vai ter essa dedicação. É uma coisa que podia falar na introdução, mas vou tentar falar rapidamente. É, os puritanos, eles eram fantásticos nisso. A sua vida, eles buscavam essa, era isso, era, eles eram encegueirados, eram assim, bus, para buscar a certeza de salvação. Faziam várias coisas, precisa ver. Os filhos, não só os filhos viam os pais fazendo isso, como eles, eles ensinavam os filhos a fazer. Tem um livro chamado A Talking for Children. Se Lia ouvir isso, ela vai ficar doida. É, é um livro que é o exemplo para as crianças. Um guritano um coletou diversas situações, histórias de crianças buscando a segurança da salvação. Coisa mais linda esse livro. Linda. Cada, situação, cada coisa, cada história de chorar, uma coisa emocionante, como eles faziam isso na vida deles, conversa entre eles, a conversa era essa. Já pensou? Vocês conversando se encontram um outro, como é que, como é que está a sua segurança da salvação? Conseguiu melhorar? Aquelas graças que você sabe que não tinha, que você me falou, você conseguiu é, tê-las aqueles pecados que precisava mortificar você conseguiu mortificar algum deles a conversa, inclusive, quando este, este, esta pessoa foi esse puritano foi coletar essas histórias, muita informação era de colegas falando de um de outro por causa dessas conversas dos pais, deles e dos colegas. É uma coisa extraordinária esse livro. Infelizmente não está em, em português, sabe por quê? Porque a pessoa que foi traduzir começou a se sentir mal com, é, eram crianças que morriam cedo, naquela época também se morria cedo. Né? E eram histórias tristes, porque as crianças choravam buscando a salvação e coisas. Aí a pessoa, ah, não, não acho que vai ser bom, ninguém vai vender esse livro. Tristeza. Eu estou traduzindo, tentando traduzir. Aí estou com um projeto de Sara. É, Sara está fazendo a. como uma dublagem, né? está lendo, fazendo uma leitura do livro. Aí só a introdução a gente conseguiu fazer. Né? Não está ainda perfeito, por isso não postei, porque eu quero fazer um canal para ela e vou postar. É, isso e vai ser em diversos fascículos. Mas só essa daqui é uma coisa tão extraordinária. Que ele vai dizendo coisas que as crianças têm que fazer para buscar a, a segurança. E eu, quando eu ouço isso, é, a gente bota, Sara bota para ali ouvir para dormir. Ela já está decorando, precisa ver. E quando ela tô, eu ouço essa, esse áudio. Diversas coisas vão em meu coração como confronto. Você faz isso, criança. É assim que você age em sua vida, criança. Você tem desejo do céu. Você tem... Cada coisa eu vou ficando... Meu Deus! É uma coisa maravilhosa. Precisa ver. A gente ouvindo. Então, isso é o contexto de uma sociedade buscando a certeza da salvação. É lindo demais. Se começasse a falar aqui, eu ia chorar e me emocionando, porque é maravilhoso. Fantástico mesmo. Eles faziam isso. É uma exortação de Deus. Hebreus 10, 22, diz assim, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza. Olha o que Hebreus, é você sabe o que é esse contexto de Hebreus 10. É? Né? Em contexto de culto, a gente se aproximando de Deus, ou, ou oração, uma adoração, você se aproximando de Deus, sem certeza, é loucura, gente, é loucura, por que, que a igreja está sonolenta e perdida nesse assunto, uma coisa tão grave e séria dessa? Você vai se aproximar de Deus, tem que ter certeza, e você não tem mas deixa eu correr, porque isso é só uma exortação, né eu preciso dizer como é. É uma grande obra de Deus, não é coisa pequena, veja. Colossenses 2,2 é, diz assim, vou ler do 1. gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, Ó, você já pode perceber daí, Pastor Paulo falando, pelos laodicenses e por quantos não vêm não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Certeza da é a certeza da salvação. Gente, olha como o apóstolo Paulo. É assim que você tem, tem feito na sua vida. Veja, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza da forte convicção. É a certeza da salvação. Você tem forte convicção. Aí tem vários textos que falam de coisas ricas, grandes, profundas e tal, que a gente fica assim, oh, seria tão bom se a gente tivesse. É como um quadro é, é, lindo que nos remete. Ah, oh, seria tão bonito se fosse realidade essa, essa pintura, esse ideal. Fica uma coisa platônica, a fé que a palavra de Deus diz, é platônico para os crentes de hoje. Não é real. Já pensou? Né? Eu, eu, eu sempre lembro daquele texto de é, Salmo 73, que o salmista diz assim, para mim, o é, que, que tenho no céu, além do Senhor e na terra, não há quem eu deseje. Você pode dizer isso? Você não deseja mais nada, além de Cristo Jesus? Olha que coisa maravilhosa, mas não é para mim. Quem disse? Nós estamos vendo aqui que o crente é assim. O que foi que aconteceu conosco? Como foi que foi ensinado para nós o Evangelho? O que é Cristo? A vida de Cristo no homem não faz nada nele. A vida de Cristo não muda a, a fonte geradora do desejo como é isso, continua desejando coisas seculares, todas essas coisas, o prazer, a alegria, assiste um filme, da gargalhada, vai em, um, em uma, é, um parque de diversão, se emociona, se anima, vai em uma viagem, que coisa gostosa, tudo gostoso, e aqui não tem o maior prazer de sua vida, aqui dentro. Se aqui fosse o maior prazer que existe em todo o mundo, como o salmista diz, prefiro estar um dia nas na portas da tua casa, não é nem dentro da casa, nas portas da, da tua casa, a mil dias em qualquer lugar paradisíaco, a qualquer lugar luxuoso, qualquer lugar que me ofereça todo o prazer do mundo, não se compara a um dia. Some mil dias tendo todo o prazer que o mundo pode lhe oferecer. Não se compara à grandeza de um dia. Por que você não pensa assim? Não é patônico. Eu digo em nome de Jesus com toda a certeza do meu coração. Do mais profundo do meu coração... Isso não pode ser a realidade da igreja. Não é verdade. É o maior prazer, sim. Tem que abrir mão de tudo no mundo por Cristo. Tem que de desejar com a maior ardência do seu coração. Cristo do que as outras coisas. É assim que a vida daquele que é modificado o, a fonte geradora do desejo, você tem como fonte geradora do seu, dos seus desejos a palavra da verdade, Cristo. Por isso você não pode, não pode ter menos prazer e desejo em, não é? nosso objeto aqui, mas rapidamente Cantares diz que a noiva foi pega nos braços do noivo Cristo pegou a sua igreja olhe como foi que ele pegou uma mão colocou nas costas dela na direção do coração e a outra carregou ela, carregou Jesus carregou a sua igreja. E sabe o que aconteceu com ela? Isso é texto da Bíblia, Cantares. Ela desfaleceu. Ela ia morrendo, morrendo de amores. O prazer que Cristo dá quando carrega a sua igreja. Mata ela! Você sabia disso? Mas você sabe o que é que a mão por trás na direção do coração fazia ela mantinha a igreja viva ela morreria pelo prazer de Cristo mas não morre porque ele está com a mão no seu coração lhe segurando lhe sustentando a vida para que o seu próprio amor e desejo não a matasse Está vendo que não tem, como, não tem como ser crente sem o desejo de Cristo. Sem desejar ardentemente Cristo. Então, temos que buscar essa segurança. É obra grande, vocês estão vendo. É obra grande de Deus. Não é obra pequena. Tem como fundamento as verdades divinas veja, olha que coisa linda Hebreus 6, 17 e 18 eu demorei um pouco a entender esse texto por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento para que? mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta forte alento tenhamos nós Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, é duas coisas imutáveis. Deus se interpôs com juramento para que isso ficasse seguro para você. Olha que coisa. E a coisa é tão séria Tão séria, que ele teve que se interpor com um juramento sobre coisas imutáveis, e que coisas são essas que, aqui, aqui exatamente nesse texto, não fala, se você for olhar o contexto, você vai conseguir entender, mas também por passagens correlatas, eu, vou, eu consegui entender isso. É a palavra de Deus, por isso, por isso, que. O fundamento destas verdades na qual você está, tem que estar firme é a palavra de Deus. Deus e a palavra imutáveis se interpuseram. Ele e Cristo são os agentes do pacto. Ele e Cristo que representam a igreja, que representam os, os que estão Sendo beneficiados com este pacto. Que coisa extraordinária. Esse é mais um texto que prova que a palavra é Cristo. Então, preciso, é preciso. Vimos aqui, primeiro, nessa sessão 2, não é conjectura simples. Segundo, tem como fundamento as verdades divinas. Terceiro, evidências das graças, tem que ter evidência das graças, meu irmão, até quando que horas eu posso ir, porque aí eu quero me, pro, me programar para conseguir falar a, a, a sessão 2 e as outras sessões, a 3 e 4 até 11 h 30, até 11 :30. Mas, posso chegar um pouquinho a mais tá, tá certo então eu, eu vou até até um pouquinho a mais, pelo menos, pelo menos até umas 11 e 50 para poder conseguir terminar é, então veja, evidências das graças. Tem princípio de autenticidade. Gente, veja, veja que quando eu digo assim, você tem certeza? Então prove. Ah sim eu tenho evidência. É, eu faço tal coisa. Ora, isso que você está dizendo que faz. Tem o princípio de autenticidade. Porque é aí que você vai provar. Sabe aquela coisa? Você vai comprar alguma coisa e a pessoa disse, é o verdadeiro. Você, se você já, já pesquisou, você tem princípios de autenticidade para ver se é o verdadeiro. Você, você tem. Se você não tiver, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Mas se você tiver, você, olha. Eu, eu conheço o verdadeiro, esse não é o verdadeiro. Por isso, por aqui, por aqui, por aqui, não é o verdadeiro. Não, esse daí eu não quero, nem adianta que eu não quero. Princípio de autenticidade, você precisa. Olha o princípio de autenticidade. 1 João 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto. Se guardamos os seus mandamentos... Aquele que diz eu conheço e não guardo os meus mandamentos É mentiroso Nele não está a verdade Então veja um princípio Guarda os mandamentos Segundo, a verdade está nele por conta disso Nele não está a verdade Aquele entretanto que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Terceiro princípio o amor sendo aperfeiçoado. Você vê que a pessoa não só pratica os mandamentos, mas é uma pessoa que está sendo modificada. Ela, existe um processo de aperfeiçoamento na vida dela. Você pode olhar para a vida dela de um tempo para trás e para frente e você consegue perceber diferenças muito grandes. E não é de prática. Coisas que tenham um sentido que existe a vida na prática, que é uma coisa importante. Não adianta você olhar para a parte apenas física, você percebe por diversos indícios o amor. É aquela, aquela coisa, eu sempre, eu sempre cito isso, um cônjuge, um casal, que é, um, o marido quer tentar enganar a esposa de que ama ela, para continuar fazendo as coisas erradas dele e ela não prestar atenção, aí compra uma coisa, compra outra, fala um bocado de coisa, meu bem, meu amor e tal, faz carinho e tudo. Você acha, você acha que a esposa não sente o que o coração fala e faz? Não engana. Você não engana uma esposa. Não adianta pode comprar o mundo, você não vai enganar ela. Você pode dizer poesias mais belas que existem, você pode falar qualquer coisa, não engana. É assim. Quando você vê um crente sendo aperfeiçoado no amor de Deus, você não engana, não vai conseguir enganar. É assim. Princípio de autenticidade. Alguns guarda os mandamentos, nós vimos, amar aos irmãos, você percebe o amor uns com os outros? Guarda os mandamentos, ama uns aos outros. Eu tenho muito texto para ler, mas eu não, não vou poder ler por causa dessa do tempo. Olha, esses aqui não, eu não consigo deixar de ler. É, 1 João 3,19. Esse texto aqui é uma coisa que abala todo mundo. Veja. É, 19. Nisto conhecemos, conheceremos que somos da verdade. Ó, veja que tem diversas coisas que mostram o princípio de autenticidade. Viu? Bem como perante ele. Tranquilizaremos o nosso coração. Eita coisa que é Tão difícil hoje você ver uma pessoa com o um coração tranquilizado. Aqui o contexto é pecado. Tanto é que diz assim, vejam, é, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, acusa de pecado. Certamente Deus é maior do que o nosso coração. É aquele negócio. Não seja indulgente com você, senão você vai... Tem um problema sério isso, porque Deus vê muito mais do que você. Se você está vendo qualquer irregularidade, você pode imaginar, é a ponta do iceberg. Tem muito mais. E Deus enxerga muito mais. Mas por que, que eu estou falando de tranquilizar em relação a outros aspectos também da vida? porque Inquietude por qualquer coisa é pecado. É pecado. Então, quando você tem Deus trabalhando em sua vida de todas essas formas, em, em, aperfeiçoando você no amor dEle, você vivendo a vida comum da igreja de uma forma... Gente, é, é gostoso demais. Você pense o que nós vimos aí ontem, dessa congratulação, essa confraternização, a vida da igreja em movimento. E isso com todas essas coisas que eu acabei de dizer de certeza da salvação acontecendo em ebulição é, todos buscando a certeza da salvação e se ajudando mutuamente para isso é o poder que satanás treme é isso que satanás não quer imaginar nem imaginar a igreja como está para ele está uma maravilha ele não pode imaginar a igreja cheia os trabalhos da igreja cheios e os crentes falando em buscar a certeza da salvação, os crentes falando em conquistar graças, os crentes falando em mortificar pecados um ao outro se admoestando e conseguindo dicas e, e coisas como experiências de como mortificar tal pecado, de e, todo o amor que que exala de das conversas de conquistas das graças isso você sabe o que é que isso faz é como se fosse um aspirador divino que tira a alma a, a essência a vida do inferno de Satanás, não posso dizer inferno, que inferno é de Deus de Satanás e todos os, os, as hostes infernais, eles ficam loucos, loucos. É como se fosse uma ameaça de morte para eles. E você vai ver a igreja, aí você vai ver a igreja ser perseguida, e aí você vai ver ter ameaça de morte. Você vai ver indício de que a igreja está bem, Satanás louco de raiva. As hostes infernais, as hostes de Satanás, os, os demônios, assolta a todo o vapor, vai para lá, vai para cá, vai, vai você, vai, tem que mais, mais, mais tantos para lá, tem que mandar, mandar metade do inferno para lagoinhas, porque eles estão me amando cada vez mais. Estão amando o Senhor cada vez mais. Manda, manda, manda gente com metralhadora para matar todo mundo. Porque senão nós vamos ficar perdidos. Isso dói no inferno, nos, nos, nos demônios. Dói. Você quer ver de que vocês estão bem? Você vai começar a ver Satanás e demônio bater na porta de vocês. Embora, embora vocês vão, vocês vão ter que sofrer, porque vocês estão me perturbando. Não posso deixar vocês, vocês quietos. Vocês estão bem, vocês estão achando que está tudo bem para vocês? Satanás está distante. Que maravilha! Maravilha! Não! Não! É, é, isso é indício de que estão péssimos espiritualmente. Péssimos! tem que incomodar o inferno, tem que incomodar Satanás, eles têm, eles têm inteligência, eles não são burros, eles sabem muito bem o crente que não perturba eles, eles deixam quieto para continuar do mesmo jeito, se mexer, vai importunar. Precisa, precisa saber disso. Nós temos que ter outra coisa que é indício do crente que busca a certeza da salvação, ele sabe que vai enfrentar Satanás E é uma coisa que ajuda ele a identificar se ele está bem Satanás não bateu na sua porta ainda? Meu irmão, você está chorando quando você se ajoelha? Começa a chorar Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu não, não tenho visto Eu não estou vendo que o Senhor está agindo Não estou vendo Eu quero ver Satanás incomodado comigo... Eu quero ser... Aquele... Aquela peça do Senhor... Que bate na porta dele... Dizendo... Mostrando a ele... Eu amo o Senhor! É isso que você tem que fazer... Mostrar a ele... A Satanás... E as suas hostes... Que você ama o Senhor... Agora eu quero, aí eu quero ver crente dizer que tem certeza da salvação e vou lá, não, eu vou lá no inferno e digo, ó, oh, eu, eu amo o Senhor. Não, não, essa certeza não, por favor. Não, essa não. Aí você vê se revelar. Foi, foi o que aconteceu na igreja primitiva. Olha, vocês não sabem o problema é que aconteceu na igreja primitiva. Foi uma coisa terrível, você sabe por quê? Foi coisa séria mesmo. Porque quando... Satanás se manifestou com suas hostes, matando as pessoas no Coliseu, um monte de crente, que eu vou dizer, muitos ímpios, realmente incrédulos, caíram fora, caíram fora mesmo, porque não fica. O incrédulo é o primeiro que cai fora. Os outros que não tinham segurança da salvação e eram crentes, olha aí, está vendo que eu confirmo que existe, negaram, mas eram crentes, negaram a, a salvação, muitos negaram a salvação para não morrer na boca das feras. Sabe o que aconteceu? A igreja primitiva passou anos, tem, tem relatos históricos que passou na faixa de 100 anos sofrendo pessoas com problemas psicológicos, com problemas mentais, porque negaram a fé. Você sabe o que aconteceu? Alguns alguns que negaram e ainda estavam naquele contexto de morte no Coliseu um grupo foi chorando eu quero, não, eu quero morrer por favor, por favor não, eu não podia negar, eu podia ter negado eu quero morrer e morreram morreram porque se arrependeram eram crentes verdadeiros e não tiveram certeza naquele momento, mas Deus deu a certeza, e eles foram até lá, e se entregaram, e disseram, eu quero morrer, eu quero, uma parte, essa parte que não foi se entregar, passou problemas terríveis, psicológicos, porque, crentes fiéis, eram crentes, mas a consciência fazia isso. Quer dizer, para você ver que, de fato, isso é uma coisa importante para evidenciar a igreja. E o Senhor, na verdade, fugiu até um pouquinho aqui, né? Tranquiliza o coração. Vocês precisam, coração, tranquilizá-los. Constatação da presença do Espírito Santo. Vocês podem dizer, constata, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Cristo e de Deus morando em mim. Ele, ele está em mim. Aí, aí você precisa saber as implicações de dizer isso. As implicações de dizer isso. Para, para o mundo, você não envergonha o Evangelho, você honra o Evangelho. De diversas formas. Você pode dizer isso realmente? uma coisa que tem uma implicação externa fortíssima. Você pode dizer isso? Outra coisa a respeito da constatação. O Espírito Santo é a chave para você tomar a ceia do Senhor, se alimentando de Cristo. É assim para você. Porque você pensa que porque você pega o pão e bota na boca, eu tô me alimentando? Aí você pode dizer assim, ó, eu vou, eu, vou me alimentar, eu vou me alimentar de Cristo, eu tenho o poder de pegar esse pão, mesmo que Cristo não queira, eu posso. Porque ninguém sabe o que eu estou fazendo, o presbítero vem me oferecer, quem é que me impede? Eu pego uma, e como. É, você pode comer a carcaça, casca vazia, mas Cristo não come. Você está pensando está se alimentando do sangue? Você está se alimentando de um vinho barato. Você não se alimenta do sangue de Cristo. Se você não tiver o Espírito Santo você, para lhe fazer se alimentar da carne e do sangue de Cristo verdadeiramente, você não pode dizer que tem o Espírito Santo. Você não pode constatar isso. Você está vendo a importância da segurança, da salvação? Da certeza? Aí lhe digo mais. Você está pensando que é só a ceia? Quem disse a você que você está sentado aqui nesse, no banco, adorando a Deus? Está nada. Você, se você não tem o Espírito Santo, você é como... Aí é que eu gosto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não entrava ninguém no templo que não fosse perfeito, que não fosse é, diversas coisas que tinham acontecido. Não podia ser le, leproso, não podia ser, não podia ser nada. Não entrava no templo. Aí você acha que acabou isso, você entra no templo. Ah, eu estou aqui, eu estou. Não tenho essa, não tenho, nem sei se tem o Espírito Santo. Posso até não ter. Mas eu venho, canto, adoro a Deus, não adora nada. Quem disse que você está sentado? pode estar sentado sua carcaça, mas você está lá fora, porque Deus não lhe deixa entrar. Igualzinho ao Antigo Testamento. Igualzinho. Só porque fisicamente você está aqui, significa que você está adorando ou cantando? Outra coisa séria, eu já vi. Eu, eu não, não, não admito o crente que não canta. Não admito. Porque vocês estão achando que, que, que louvor é o quê? Louvor é adoração. É adoração. É a mesma coisa do que oração. É adoração. Calvino diz que oração e louvor é a mesma coisa. É, é uma oração cantada. É adoração. Oração é essencialmente adoração. Você não canta porque Deus não deixa. Você não tem o Espírito de Cristo para cantar, só canta quem tem o Espírito de Cristo, adora Ele aí você vai dizer ah, eu não tenho e vou cantar, pronto, eu abro a boca sai som e tá. você sabe o que é que sai? ferro batendo som de ferro, não sai adoração, não sai louvor aos ouvidos de Deus, porque Deus não deixa, só adora quem tem o Espírito de Deus São constatações que acontecem conosco. Que so... Você está vendo a importância de buscar a certeza da salvação, gente? É coisa muito séria. Conhecimento do Senhor. Você tem que conhecer o Senhor. Buscar conhecer o Senhor. Eu tenho percebido pessoas aí fazendo muita confusão nas coisas. Muita confusão. Tem que conhecer o Senhor. É, por exemplo um, um conhecimento por exemplo da Trindade importantíssimo não pode louvar a Trindade não pode ter cântico que é, louve a, a, o Espírito Santo não é você pode é, você, você louva o Senhor a Deus segunda pessoa da Trindade mas o Espírito Santo não pode por quê é um princípio Teológico. O Espírito aponta. O Espírito, qual é o papel do Espírito Santo? Isso é conhecer o Senhor. Qual é o papel do Espírito Santo? Apontar para Cristo. Evidencia Cristo. Ele, ele é o Espírito de Cristo. Então, ele faz as vezes de Cristo. Você tem Cristo, você não tem a pessoa de Cristo. Aí você pode dizer, eu tenho um Cristo no meu coração. Por quê? O papel do Espírito Santo ele aponta. Veja a importância destas coisas. Conhecer o Senhor. Como é que você pode ter certeza de uma coisa que você não conhece? Então, é, é, um, é um outro assunto, né? Para você desem, desenvolver mais. Mas é, tem diversas outras coisas que a gente vai errar se não conhecer. Vai errar. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas, é... Deus não tem mão? Mas a Bíblia fala tantas vezes disse mão, braço de Deus. Como que Deus não tem mão? Está errando em não conhecer a, a pessoa. Né? Deus Pai. Deus Trindade. Né? Deus Pai é um ser que não tem corpo como os homens. Como é que Deus tem mão? Olhos. Então, essas coisas todas são coisas que... É, são coisas que, que é, são, são formas de, de expressão, tem que compreender, tem que estudar, tem que conhecer. Não vai ter certeza. Você vai ficar andando assim no escuro, tateando, se você não buscar conhecer é, testemunho de vida, crescimento na graça, testemunho de vida. Em terceiro lugar, deixa eu ver como é que está aqui, 29. eu vou tentar, tentar ser mais rápido aqui. Esta certeza, terceira sessão, esta certeza infalível não pertence à essência da fé, mas que um verdadeiro crente pode esperar muito e entrar em conflito com muitas dificuldades antes de ser participante dela. Olha, é uma das coisas que evidenciam que você está buscando a certeza da salvação. Você vai ter problemas, muitos problemas, Ainda sendo capacitado pelo Espírito a saber as coisas que são dadas gratuitamente a ele de Deus, ele pode, sem revelação extraordinária, no uso correto dos meios ordinários, chegar até lá. Portanto, é o dever de cada um dar toda a diligência para tornar segura sua vocação e eleição, para que assim seu coração seja dilatado em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em força e alegria nos deveres de obediência, os frutos próprios dessa segurança tão longe está de inclinar os homens à frouxidão. Então, diante disso, eu só quero, é, só quero ler só uma, uma porção do é, Catecismo, do, não sei se é Catecismo ou é Confissão, vou olhar aqui, que é, explica essa questão da é, negligência, de, de as, é, o que é feito em Cristo e por que não, não é, induz a negligência. Então, olha, essa sessão vai dizer, você, a busca pela, pela segurança tem muita dificuldade. Você está tendo dificuldade na sua vida de crente. Isso é característico do crente. Nós estamos em campo de batalha. Como é que a gente está em campo de batalha, deitado numa rede amarrada a dois é, coqueiros e tomando água de coco com fresca? em uma boa, nem preocupa se tem alguém por trás que vai fazer algum mal, alguma coisa, nada. Nem se o corpo vai cair, quem dirá? É assim a sua vida? Ou você está, realmente tem ciência de que está num campo de batalha? Como é que você tem agido? É com muita dificuldade. O Senhor se agrada de ver o empenho do seu povo. O Senhor se agrada. É, Salmo 126, 5 diz que aquele que sai chorando voltará com os molhos com a recompensa, a alegria. Diversos outros textos da Bíblia mostram isso. A humilhação e lágrima pelo pecado é evidência contundente de amor ao Senhor. Você tem se é, é, curvado, você tem orado a Deus pedindo, é, se arrependendo pelos seus pecados, com sincero arrependimento, tristeza no seu coração, pela realidade que você vive e pela, pelo desejo de ser um crente melhor. Quando Deus vê isso, é, é, é algo que mexe com Ele. O próprio Jesus trilhou o caminho de busca para ser ouvido. Já pensou? O próprio Jesus... É fantástica essa doutrina de o que, o que aconteceu com Cristo acontece conosco. É uma coisa extraordinária. É algo que eu nem conhecia quando, antes de estudar, porque é, eu não vejo as pessoas dizerem isso. Por exemplo, Cristo teve que ser adotado. Se Ele é o Filho de Deus, passou por um processo de adoção. Nossa teologia sistemática fala isso. É, é um negócio que mexe com a gente por nossa causa. Se aconteceu alguma coisa com você que não aconteceu com Cristo, você não conseguiria, não poderia acontecer. Para você ter ideia, até a culpa do pecado, que era pra, pior do que isso, não tem. É melhor ser adotado do que, do que ter culpa de pecado. É algo terrível. O que aconteceu com Cristo? Acontece com, com o, o crente. O texto que fala disso, que é maravilhoso, é 1 João 2, é, verso 8. O que é verdadeiro nele é verdadeiro em vós. Isso é uma coisa extraordinária. Então, você não pode olhar para Cristo e dizer assim, Ah, ele é Deus. Eu? Eu não. Eu não. você está destruindo a obra de salvação. Porque a, a brilhante obra de salvação teve essa característica fantástica dele se reduzir a um verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Ele não passou pelas tentações no deserto com Satanás, com uma força divina, da natureza divina. Não. Ele passou como você, um verdadeiro homem. Mas um homem que realmente não podia pegar. Pela, pelo, porque a natureza era humana. Para que você saiba... Você pode, sim, vencer as tentações. Então, você não pode olhar para... Olha, vamos ler o texto para você ver. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quer dizer... Olhe, olhe a situação de Cristo. Os dias da sua carne, todos os dias que ele viveu aqui na terra, ele fez fortes súplicas a Deus. Ele orou ao Senhor, ele buscou do Senhor, ele buscou ao Senhor. E você tem que olhar para Cristo para fazer o que ele fez. Na Bíblia, um, vários textos dizem sede de santos como Cristo é santo. Aí a tradução mudou para por que Ele é santo. Por quê? Porque aí, aí você pode fazer isso de qualquer jeito. Ah, meio avacalhado, faça. O texto permite que você faça. Mentira. O texto está lhe dizendo, seja santo como Ele é santo. Você tem que olhar para Ele e dizer, eu vou fazer assim, e faça. Aí você vai conseguir? Pode não conseguir, não tem problema. Nenhum. Só não tire da sua cabeça que você vai ter que colocar todo o seu empenho, toda a sua força, Todos os dias da sua vida, para ser santo, como ele é santo. É assim. Naturalmente. Porque você tem um novo homem. Você não vai fazer isso. Ai, ah, vou me forçar. Ai, ah, tá difícil. Não. É natural. É natural. Usar os meios de graça pela assistência do Espírito Santo. Aí eu vou ter que passar, porque eu quero agora finalizar com o terceiro, o quarto, o quarto, quarta sessão. Olha, olha a sessão. Eu, eu, de propósito, não falei, não falei no início o que era toda a sessão. Agora vocês vão ver como é absurdo, como é um erro gravíssimo. Alguém falando do capítulo 18, não falar de nada, de nenhuma sessão, não falar de toda a sessão 4, destacar apenas esta frase que eu citei, a, a maravilha do capítulo 18, é que a pessoa pode ser salva, entrar no céu, sem a segurança, a certeza da salvação. Pronto. Vocês vão ver agora o absurdo que é isso. Sessão 4. Os verdadeiros crentes podem ter a certeza de sua salvação de várias maneiras abalada, diminuída e interrompida. Só por aqui já se vê que a vida do crente é buscar a salvação. A certeza da salvação. Só por aqui. Já está dando para ver. Ela pode ser Abalada, ela pode ser diminuída, ela pode ser temporariamente interrompida. Tá vendo? Ou seja, você não pode esquecer a busca da certeza e viver com esta frase maldita. Eu posso aqui viver minha vida toda. Eu vou ficar assim, viu? Porque tenho paciência. O que tem aqui nessa, nessa, nesse capítulo é absurdo. Isso aqui não é para demônio, isso aqui não é para mim, não. Passar a vida toda nessa luta, nessa canseira, nessa busca, é uma coisa de bater na porta do, do, do inferno e dizer eu amo o Senhor. E fazer toda essa movimentação. Isso é doido. É doido, eu vou viver minha vidinha de crente. Ah, então dizem que é medíocre. Problema, eu vou continuar aqui numa boa. Eu vou para o céu assim, ó, me arrastando. eu chego lá, eu chego, não tem problema nenhum, isso é do inferno, isso não saiu de outro lugar, isso saiu do inferno, você percebe que não está aqui isso, porque isso é o que pegaram a frase e tentaram transmitir, é essa a ideia, que a pessoa tem que transmitir, tanto é que não fala nada sobre a busca Nada sobre buscar a certeza de salvação. Aí veja. Como por negligência em preservá-la... Olhe quais são as situações que ela se interrompe, que acontece. Caindo em algum pecado especial que fere a consciência e entristece o espírito, por alguma tentação repentina ou veemente por Deus retirando a luz de seu semblante, sofrendo até mesmo aqueles que temem, é, sofrendo até mesmo aqueles que temem que ele ande nas trevas, não tenha luz, a pessoa acha isso, até se afastou, saiu da igreja, olha, olha a situação extrema que se coloca. Agora veja, agora veja, o, o que não disseram para você. Ainda assim, o crente que não está buscando a certeza, eles nunca estão totalmente destituídos daquela semente de Deus e vida de fé. Não estão totalmente destituídos. Aquele amor de Cristo e dos irmãos, aquela sinceridade de coração e consciência de dever, da qual pela operação do Espírito, essa certeza pode ser reavivada no devido tempo e pela qual, nesse meio tempo, eles são amparados de total desespero. Gente, vocês estão percebendo que a situação de uma pessoa que não busca a certeza da salvação é de ter que ser amparado de desespero? Pode me diga se é, me diga se pode haver um crente numa boa, tranquilo, eu não tenho a certeza de salvação e pelo capítulo 18 eu vou entrar no céu, não, tô, não vou me esforçar. É assim que está aqui nesse capítulo 18? É assim que está aqui nessa sessão 4? Não! E vocês vão ver o texto, os textos que os, os servos do Senhor que fizeram isso aqui Separaram. Primeira coisa, a graça de ter o próprio Cristo insistindo para a sua noiva, para esta, este crente que não tem o, a certeza da salvação, continuar buscando e ter a segurança dela. Veja, o noivo vela pela noiva. Essa ideia de Cantares 5, 2 a 3... É o que nós vamos ver aqui. Um crente sem a certeza, precisando da assistência. Velar é o trabalho de Cristo para que você, você ou alguém que está sem certeza não pereça. Não seja tragado pelo, por Satanás. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ó, oh, a pessoa que não tem certeza é a noiva aqui de Cantares, deitada, dormindo, Cristo batendo na porta dela para acordar ela. Abre minha irmã. Ó, pra, ó, eu quero que vocês vejam, gente, que olha que, que cena trágica. Que cena trágica. Eu quero que vocês me digam se um crente desse pode ficar a vida toda nessa situação. E ser crente. Cristo batendo na porta. Do crente que não está buscando a certeza de salvação. Abre. Abre, minha querida. Abre, minha irmã. Pomba minha. Imaculada minha. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Ele está trabalhando. Cabeça de orvalho significa que ele está em dores, trabalhando para que você busque a certeza da salvação, para que você acorde de sono, de dolência minha irmã minha querida, abre os meus cabelos das gotas da noite olhe a pessoa olhe a pessoa que não busca a certeza da salvação já despia minha túnica Jesus clamando para estar com a pessoa. E a pessoa responde, não. É bom uma coisa dessa, gente? Como é que pode achar que pode... Não, vamos viver a vida toda assim. Jesus clamando. E a pessoa respondendo, não. Não vou abrir, não. Já estou deitado. ei de vesti-la outra vez? Para quem? Para abrir para Cristo? Eu vou vestir outra vez? Não, não vou não. Já lavei meus pés. Vou sujar de novo. Perceba que a pessoa quer tranquilidade. Perceba que a pessoa não quer se sujar, a pessoa não quer nada. A pessoa quer, quer ir assim, nessa situação. Não pode ser uma coisa boa, gente. Tem que acordar para essa realidade. Não pode ser uma coisa boa. Aí, veja. É 2 e 3, né? Aí, verso 6. Abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado. Ó, desencontro. Acontece. Aí você vai buscar, o amado dá um, dá um tempo. Sai. Eu quero ver. Isso é estratégia dele. Vamos ver o que, que, que você vai fazer. Será que você é verdadeiro crente, mas você está precisando de despertar para buscar a certeza da salvação? Ele dá uma saída. Aí você vai, ó, aí sim. Já tinha se retirado, mas ela vai atrás. É assim a pessoa que não tem a certeza da salvação. Ela é despertada pelo Senhor e vai buscar a certeza da salvação. É assim. E tem diversos outros textos, mas eu estou tentando é, fazer aqui para terminar. Veja. O Senhor castiga quem é, está em indolência. Castiga. Salmos 51, 8, 12 e 14. Fazem-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagassem. A pessoa está em pecado, a pessoa está em uma. É, é, Toda essa negligência, indolência é pecado. Aqui a gente sabe, tá, é, uma, é um pecado de é, adultério. Mas isso é consequência de um resvalo de pé de, de não ter segurança da salvação resvalou o pé, quando resvala o pé quando peca, desestabiliza tudo, aí o crente tem que tem que estar nessa situação de busca, faz-me ouvir júbilos de alegria para que exulte o pé que, que esmagaste é, restitui a alegria da salvação tira a alegria de salvação é a realidade do crente sem a certeza da salvação veja gente que não dá para ir numa boa até o céu, até entrar no céu assim não dá alegria da salvação Sustenta-me com espírito voluntário. E 14, livra-me dos crimes de sangue ao Senhor, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então, é, vimos é, que Cristo está velando, está buscando. A vida de inseguro não é uma vida alheia à vida de Deus. Aqui são é, passos mostrando mostrando que é a realidade, porque a pessoa pensa que pode ficar numa boa, não, o crente claudicante, inseguro, ele não vive na prática de pecado, não vive, ele não pode ter a vida, aí a pessoa saiu um pouco, realmente a pessoa saiu da igreja, está numa na, tá na, vida de pecado, ele vai voltar, porque não pode passar a vida toda, uma coisa que eu não me conformo, a pessoa passou a vida toda Toda em drogas, em baladas, em tudo isso, morre no enterro ali, um bocado de coisa. Ah, o Senhor é misericordioso, ele foi para o céu, ele foi... não foi nada! Não foi para o céu! Se você está tirando então que o Senhor é o ladrão na cruz e não sei o quê. Olha, uma coisa eu vou lhe dizer em relação a isso. Você é obrigado a andar na luz da palavra de Deus. O que, ela, o que não está iluminado pela Bíblia, não, não, não sustente. Não sustente. Significa que quando eu for para o céu, encontrar uma pessoa que passou a vida toda em pecado, está lá no céu, eu vou achar ruim? De maneira nenhuma. É óbvio que não. Mas aqui, aqui, você é obrigado a andar pela luz da palavra de Deus. Só sustente o que ela ilumina. Se ela disser que não tem crente que vive em prática de pecado, pronto, você vai sustentar aí sua vida. Pode, no, no enterro, dizer para todos os parentes, foi para o inferno. É o que o Senhor nos dá para afirmarmos, como cristãos. Tenha essa segurança. Foi para o inferno aquele que não tem a segurança da salvação não pode passar a vida inteira e nós estamos, infelizmente a igreja está cheia de gente que vive em pecado vive uma vida de pecado não tem a fé desfalecida não pode, a pessoa que não demonstra nada que tem fé a pessoa só vive pelo que vê não demonstra fé não descarrilha em blasfêmias. O Salmo 73, o salmista fala umas besteiras, mas ele diz, num verso, lá verso 15, ele diz assim, se eu pensaria em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Ele chegou a um certo ponto e disse, não posso passar daqui não, não, peraí, peraí. aí, peraí. Aí os crentes falam absurdos, que chegam até a falar blasfêmias contra o Espírito Santo, e tem gente que ainda acredita, não, vamos, vamos orar, ele vai voltar, vai voltar nada. E esse daí não tem nem mais jeito. O Claudicante não deve querer continuar nessa situação. Tentativas de busca, de buscar a segurança. E por último, eu quero dizer a você. Veja, ó oh, que coisa linda esse texto de Miquel 7, de 7 a 9. Veja. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no dia da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. ó oh, inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído. Olha a situação de um cara que não tem a certeza da salvação, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz, Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele até que julgue a minha causa. Execute o meu direito, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Que coisa maravilhosa. É isso que temos que fazer. Essa é a nossa esperança de vida. Que o Senhor nos abençoe. Desculpe Amém. o horário. Meu.